1: Comme le dit souvent son charismatique ambassadeur Nicolas Joly, la biodynamie est parfois devenue un étendard alors qu'il s'agit d'une démarche. C'est bien dans une démarche quasiment philosophique que s'est engagé Jean-Pierre Fleury au milieu des années 80. Un cheminement avant-gardiste puisque le domaine Fleury fut le premier de la Champagne à être certifié en biodynamie dès 1989. Jean-Pierre Fleury, vigneron pionnier de la biodynamie en Champagne.
0: L'an dernier, on faisait les 50 ans de, du vignoble sans herbicide de synthèse. Je pense que j'étais dans les premiers. Et je montrais les, les images avec tête de mort, etc., de, de ces produits-là qui étaient sur les bilans, C'était affreux, affreux. Moi, bon, j'aime bien la nature, je me suis fait à la nature. Et, et comme ça, j avec mon épouse, on a pensé « Quelle terre allons-nous laisser à nos enfants ?» On a une recherche écologique. D'abord, euh, on pourrait dire maintenant la biologie intégrée, hein, c'était pas tout à fait de la biologie. Puis après la biodynamie et ça, vraiment, je me suis, je me suis vraiment confondu avec mon mon idéal de, de, de jeunesse, même plus loin, parce que je suis en train de, de de constituer un... Je vais essayer de faire un article de fond sur biodynamie, magie ou science, parce qu'elle elle est faite quelquefois sans que les gens savent pourquoi, alors que moi, je, je, je cherche de plus en plus avec les particules élémentaires, les explosions des supernovés, etc. Et ça, je pense qu'on est dans une agriculture d'avenir, dont on a un cobalmuciment de la compréhension.
1: Donc en fait, vous essayez d'apporter des réponses, entre guillemets, « scientifiques » à quelque chose qui n'est pas référencé comme tel aujourd'hui
0: Tout à fait, tout à fait. Après, des grands scientifiques, j'ai assisté à, à, à l'UTT3, à une conférence sur l'astronomie, je ne sais plus ce que c'était le temps, un scientifique d'astrophysique, puis j'ai dit « la bioinamie mais si, 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 moi je pense que c'est quelque chose de, qui n'est pas encore compris, qui n'est pas encore développé dans nos milieux scientifiques, mais vous êtes dans la bonne direction ». quoi. Mais ça fait plaisir. C'est pas pour ça que je le fais. Hein. C'est parce que j'ai vu aussi que qualitativement on avait des choses assez assez extraordinaires quand c'est bien fait.
1: Mais alors quelle mouche vous a piqué quand vous êtes mis à la bio à la biodynamie
0: Je dois avoir je dois avoir un gène à la naissance à mon avis. Hein. <rire> parce que c'est vrai qu'il fallait être faut, il fallait oser comme on dit. Et puis, euh, persister, parce que j'ai quand même fait une paire d'erreurs dans les années 1974-75, où j'ai pulvérisé du purin d'ortie sur la, la vigne, la, 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 vigne en pleine floraison, ou ça, et il y avait sept rangs qui ont été défeuillés avant les vendanges, mon père était fou, ce que je comprends tout à fait maintenant, mais, et puis après, j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé à, à construire la, cette méthode-là sur le terrain et, avec François Boucher, qui commençait une formation en biodynamie, en viticulture en biodynamie, Et là, ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et en même temps, il y a eu deux collègues qui sont venus me rejoindre. Et pendant, pendant presque 30 ans, on a eu 30 hectares en biodynamie entre tous les trois.
1: Vos premiers pas en bio, c'était quand au départ
0: 1970. Parce qu'à l'époque, on allait encore avec une charrette et un cheval dans les vignes, hein, 4-5 km et c'est folklorique. Enfin, maintenant, c'est encore plus folklorique qu'avant, mais on, on restait à casser la croûte dans, dans les vignes, dans une, la cabane que vous voyez là sur, sur, le, sur la revue, sur le, le livre. Et je, je me plaisais à faire des poèmes sur la forme des nuages, etc. Donc, c'est ça qui m'a qui attiré dans les vignes. Et puis, je suis resté.
1: Pas du tout de formation de, de vigneron ou des études d'agro ou... Pas du tout
0: euh, mon père voulait me faire faire des études de, euh, au lycée d'avise à l'époque. Et puis j'ai dit non, 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 c'est astronome où je fais rien. Et en fait, je me suis formé sur le tas et j'en suis bien content quand même. Parce que en plus, il est très très grande expérience, mon père.
1: Votre rencontre avec la biodynamie, ça s'est passé comment Si on fait un retour en arrière de presque 50 ans, la biodynamie, on est pris pour un nuan Luberlus. Alors nous, avec mon épouse, on a fait une recherche fondamentale plutôt philosophique.
0: Euh, Spirituel. Donc, on a découvert euh, l'anthroposophie. Mmh. Et à l'intérieur de ça, d'ailleurs, nos enfants ça allait à l'école Steiner de Troyes, que j'ai co-créé avec, avec des amis, etc. Je suis co-fondateur de la banque alternative, la NEF, si vous connaissez. Oh. Donc, j'ai quand même toute une recherche appliquée, on va dire. Mais je suis en train d'écrire ma biographie, je reparle de tout ça, et je trouve quand même c'est sympa ce que j'ai fait sur Terre. <rire> et c'est pas fini? Et c'est pas fini, oui. <rire> on espère. Mais pour la vigne, c'était pas le top. On avait des petits rendements, on avait des para du parasitisme, pas forcément une qualité supérieure à ce qu'on faisait avant. Mais là, il a mis, c'est l'eau le vin, je le dis comme ça, avec une image. 74, je vous dis, j'ai défeuillé 7-8 ans de vigne parce que j'étais complètement idéaliste en ayant eu le coup, le coup aux agriculteurs, mais pas bien compris, ça c'est clair, sur, les, sur le feuillage de... Ça a tout brûlé. Exactement. <rire> Donc voilà, mais je suis quelqu'un qui persiste, qui, qui veut avancer et qui cherche le trou, comme je disais tout à l'heure, je crois. Eh bien, en cherchant, on a trouvé François Boucher qui, commençait son, son conseil en viticulture en binulamie, en 89, le 12 mai 89, première vigne de Trentard, en plein coteau, c'est pour ça que j'ai mal au dos maintenant, parce que je l'ai fait avec les, la pompe à dos, l'atomiseur, etc., et ça, c'était en mai 89 et j'ai vu que c'était ça qu'il qu fallait que je mette en place. On a fait trois hectares après. Et dans les trois hectares, il y avait un hectare de, euh, de, dégénéré, de dégénérescence, qu'on appelle la panachure. C'est-à-dire que les, les brins étaient tout rabougris et ne poussaient pas. Ils étaient à 80 cm de haut. Et un an de la j'avais à une hauteur normale. Mmh. J'ai dit « Mais là, là, il y a quelque chose. » voilà.
1: Comment vous avez été perçu quand vous avez eu ces pratiques Parce que, encore une fois, aujourd'hui, c'est facile. Enfin, c'est facile, non, c'est pas facile du tout, mais en tout cas, c'est bien perçu. Vos voisins, votre entourage.
0: Moi, j'avais un dicton c'est bien faire et laisser brère. Hein. Donc, <rire> après, euh, l'essentiel, le c'est que ça réussisse. C'était ça mon leitmotiv. Que ce soit bon, voire très bon. Et là, je crois qu'on a. J'ai tiré un peu les vers le haut euh, au niveau qualitatif cette région quand même.
1: Il a fallu convaincre dans, dans le coin ou justement à travers des dégustations s'est aperçu qu'il se passait des choses dans votre maison et on, euh, ça, ça a mis la puce à l'oreille à d'autres domaines peut-être, comment ça s'est passé globalement
0: Tout à fait, tout à fait, c'est par les dégustations effectivement que mon ami Bertrand Gautreau, que vous avez peut-être envoyé Sorbet là, euh, une fois j'avais une fête dans son village et puis jamais le premier cuvée issu de Bien-Ami, c'est fleurs de l'Europe parce qu'en fait, l'Europe était pour moi sensible à la bio, etc. J'ai trouvé cette, cette image de fleur de l'Europe. « Oh, c'est drôlement bon, ça !» Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Il n'y a pas que lui, mais lui, c'est un exemple typique qui a ensuite aussi essayé Il a Il vit beaucoup de jeunes en stage chez nous et allez, on va dire presque plus de moitié, voire les deux tiers, ils sont passés en Bénamie. Donc ça, ça fait plaisir. Ce n'est pas volontaire de ma part, mais ils ont vu que ce qui se passait...
1: Comment vous expliquez, en Champagne, votre mouvement n'ait pas été plus suivi et que bah, cette région n'est pas la plus avancée sur ces questions-là aujourd'hui Je crois que les derniers chiffres, c'est la Champagne, on est à 3,6% oui, en bio, alors que la moyenne nationale est à 14%. Oui, tout à fait.
0: Alors le problème de la Champagne,
1: c'est quand même une région viticole
0: très particulière parce qu'il y a... 80% des vignes qui sont faites par les vignerons et c'est peut-être à peine 20% par un négociant. Par contre, ils vendent 80% du produit, donc ils achètent, euh, ils achètent ce qu'ils trouvent et quelle que soit la, la qualité du 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 raisin ou, ou du mou qu'ils achètent, euh, euh, ils arrivent avec les moyens technologiques, œnologiques à, à faire de belles choses, faut reconnaître. Mais euh, donc en partie responsable par le, ce côté qui euh, négociant prépondérant. Pour la vente de, du champagne. Et maintenant, là, je suis vraiment heureux parce que quelqu'un, Jean-Baptiste Le Caillon, Champagne Rederer, mm -hmm. il s'est engagé vraiment avec force et, et conviction dans cette direction-là. Ils ont, je crois que c'est 120 ou 130 hectares en binami sur 200, 100 sur 230, quelque chose comme ça. Et lui, il la revendique. Et il faut peut-être qu'en champagne, on fasse un virage. D'ailleurs, de plus en plus, les chefs de culture des grandes maisons font des essais sans trop le dire, je pense.
1: Est-ce que vous pensez que les enjeux financiers n'auront pas toujours le dernier mot par rapport à, à ces virages, justement Ou est-ce que vous ne pensez pas plutôt que ces virages sont un placement sur le long terme
0: Je pense qu'on est dans un cercle irréversible. On est dans une direction irréversible, qu'il faut qu'on verdisse la planète avec une image. Quoi, et, et la Champagne a bien besoin de verdir, hein, ça c'est clair et net. Euh, mon ami Claude Bourguignon et, et Lydia Bourguignon on était un des premiers à faire analyses de sol en 1993 et il nous a montré comment euh, la coupe de terroir qui est là, comment quand le sol est vivant les racines vont jusqu'à la roche-mer et ça c'est une chose, mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que les racines elles pénètrent dans tout l'étage aromatique du, du terroir et ça donne des grands, des grands vins Enfin, ça donne toute l'expression du terroir et ça, c'est, il, il me disait qu'en 93-94, oh, je ne veux plus aller faire d'analyse de, de sol dans les, dans les grands crus de Champagne, Haï, tout ça, parce qu'il y, y a 46 cm de merde avant de trouver le terroir. Mm -hmm. Et ça, c'est les gadoux qu'ont euh, mis mm -hmm. nos prédécesseurs pendant des dizaines d'années, quoi. Alors, on a eu la chance d'être privilégié, enfin, d'être préservé. Mon père en hein, utilisait un petit peu, mais le problème, c'est que les, les Parisiens, ils avaient trouvé les couillons de champenois pour se débarrasser de leur boule là. Hein, et non, et bon, euh, bon. voilà. Et comme c'était gratuit, il y avait simplement le transport à payer par chemin de fer. Hein, et donc, épernay Reims et Paris, c'était très peu loin. Alors que nous, c'est un peu plus loin. Et à l'époque, un sou, c'était un sou. Mmh. Enfin, donc, on a très peu mis. Et tant mieux, parce que c'est quand même. Rien... Voilà, exactement. Ouais. Ouais.
1: Aujourd'hui, vous avez le, la, la confirmation du bienfait de vos, votre idéal de jeunesse, si je puis dire. Tout à fait, mais ce n'était pas acquis. Hein. C'était
0: un combat de... Je me rappelle des années difficiles. Où on avait beaucoup de mildiou et de pluie et avant les années 95. À partir des années 95, il y a eu le réchauffement climatique. et Donc moins de, moins, moins de soucis, quoi que ça dépend des années, mais beaucoup moins que dans les années 85, 92, 95. Et là, il fallait être sur le terrain tous les jours. Je me rappelle... Mes enfants, qui, bah, là c'était en 2000 euh, c'était l'année la, terrible 2012, 2016, 2018 ils allaient tous les 5 jours euh, euh, les bottes et, euh, la boue collait dans leurs bottes mais ils allaient avec un, un, un atomiseur faire le, le traitement des de, de, de cuivre contre le milieu et ils ont réussi à sauver il faut, faut vraiment être engagé pour cette méthode là mmh. il faut, faut, faut vraiment être dedans il hein. ne faut pas faire la fleur au si on est la fleur au on réussit pas donc une, Oui, ce que j'ai oublié tout à l'heure, c'est que c'est une culture d'entreprise pour nous. Dès la, la deuxième séance avec François Boucher en, en 1989, j'ai fait venir tout le, le personnel, on était 5 ou 6 à l'époque, chef de culture, mais aussi les secrétaires pour qu'elles sachent un peu de quoi parler oui, quand, elles vont, quand elles vont avoir des questions. Et donc, il faut vraiment que ça devienne une, une culture d'entreprise. Ce n'est pas seulement le, le viticulteur ou le chef d'entreprise qui va dire « je décide ça et, et ça va marcher ». C'est pas vrai. Il faut vraiment que c'est un engagement de, oui, de tout, un,
1: tout, tout moment. Quand vous êtes engagé dans cette démarche et que vous avez vendu vos premiers cols, le label en biodynamie, ça a été une impulsion ça a été un frein, objectivement, par rapport à vos clients Est-ce que vous avez perdu des clients en, en changeant de méthode comme ça à l'époque
0: Compliqué. Parce que comment euh, vouloir euh, faire payer les, les, les clients qui, avaient, qui ont confiance en mon père et qui trouvaient leur champagne bon, et nous, avec ce type de culture qui demande plus de travail et plus d'investissement humain, et donc plus de frais, euh, faire payer plus cher les, les choses, c'était ce que j'appelle vulgairement le cul entre deux chaises. C'était pas facile. Hein, Mais on a tout de suite et, été à l'export, euh, faire des salons en Allemagne, en Suisse, en en Angleterre, etc. Et on a tout de suite trouvé un débouché euh, autre que les clients particuliers, parce qu'à l'époque, c'était presque uniquement des clients particuliers. Et euh, c'est de fait, comme ça, on a fait une belle clientèle export qui continue, et que nos, nos jeunes euh, euh, développent euh, dans les pays plus, plus lointains, comme l'Australie, Hong Kong, la ta Taïwan, etc., la Chine. Et ça fait plaisir, parce que ça, ça donne une diversification euh, de sa clientèle, qui fait par exemple l'an dernier, euh, ben, euh, on n'a pas perdu tellement de, de volume en, mmh. en, en quantité. Quoi. Ce ouais. qui n'est pas le cas de la région. Ouais, exactement. Que...
1: Ouais. Quel est votre regard sur les euh, couteaux champenois et je dirais votre regard aussi euh, avec votre recul ah, Moi, j'ai
0: toujours pensé qu'on était. En limite de Bourgogne, les Rissés, etc. En regardant les du méridien, on pouvait faire des belles choses, certaines années. Alors, c'était vrai, encore là, 20 ans, certaines années, on avait des maturités qui étaient un peu faibles, si on le dit comme ça. Il faut quand même qu'il y ait une bonne maturité autour de 11, 11 et demi, 12 pour pouvoir extraire de, de, la matière et puis du, du, d'expression. Et donc, depuis quelques années, on peut faire des belles choses. Alors, pas systématiquement, mais il faut trier les raisins. Il faut qu'ils arrivent, arrivent impeccables dans la, la cuve de de, 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 de de fermentation, de vinification, oui. Ouais. Et ça, on a la chance depuis plusieurs années d'avoir des, des belles arrières saisons et des belles maturités qui permettent de faire des belles choses. Et comme je vous disais, comme on est tout près de la Bourgogne, il n'y a pas les grands crus de de romané ou, ou de Louis Saint-Georges, mais euh, on arrive à faire des choses qui ont beaucoup d'expression. Et des gens qui connaissaient pas notre couteau champenois, ils nous en demandent euh, comme, vin, comme bon vin, on va dire ça comme ça. Quoi. Et les clavistes encore plus. Quoi.
1: Vous en faites tous les ans désormais Il y a peut-être des années qui ne s'y prêtent vraiment pas euh, en termes de maturité pour le coup
0: Alors ça, c'est les jeunes maintenant qui décident. Généralement, si la période le permet c'est qu'on enlève la moitié des raisins au début de la vendange et on laisse mûrir cette autre moitié de façon à ce avoir une très bonne une belle expression du fruit et ça depuis plusieurs années on fait comme ça et on réussit pas mal et là ils ont commencé depuis deux ans ou trois ans du coteau champenois blanc alors soit avec du chardonnay soit avec du pinot blanc après. mais là je laisserai Morgane ou Jean-Sébastien en parler c'est eux qui l'ont fait
1: euh, c'est un très beau passage de témoin pour demain du coup
0: Écoutez, il n'y a pas de problème, j'en suis ravi.
1: Merci beaucoup. Jean-Pierre Fleury, vigneron pionnier de la biodynamie en Champagne. C'était un reportage de Fabrice Tessier, mixage Maïkoubo. Ce podcast est disponible à la réécoute sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Podcast.